4: Muy buenas noches Resistencia, muy buenas noches Muerde Escuchas y bienvenidos a otra emisión más de nuestra revista radiofónica con su programa favorito de Letras, Taquitos y en esta ocasión Finales Perdidos. Los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, yo soy El Mago Conde y les doy la bienvenida a otra emisión de Muerde Lenguas. Muchas gracias por sintonizar esta emisión que cabe aclarar es grabada, creo que ya nos estamos acostumbrando después de 8 meses a que nuestras emisiones de los lunes sean grabadas, recuerden ya estamos teniendo otras emisiones en vivo pero las estamos haciendo los miércoles cada, cada 15 días y este próximo miércoles será una de ellas, pero por ahora seguimos grabados, muchas gracias a toda la gente allá en Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle que va a ponerle play a este audio y que revisa que la radio siga sonando a través del 96.1 de su FM o que lo puedan sintonizar a través de www.radio.unam.mx Gracias a ustedes a, Le hablo a la gente de Adolfo Prieto Y también a la gente que nos está sintonizando Gracias a ustedes es que este programa Es posible aún en estas situaciones tan difíciles ¿Se acuerdan cuando, cuando a principios del... Bueno, el primer trimestre del año estábamos felices porque íbamos a pasar dos semanas sin ir a la escuela y, y, y sin trabajar presencialmente. ¿Se acuerdan que en marzo nos alegraban eso, eso que veíamos como un descanso? Pues, ¡Feliz Navidad, gente! Todavía <risa> seguimos algunos manteniéndonos dentro de casa. Espero que sean la mayoría de quienes escuchan esto. Yo sé, yo sé que a algunas personas no se les posibilita quedarse... Y es necesario salir para algunos Pero desde el momento que estoy grabando esto eh, Aún estamos en alerta de volver a, a, a ciertas restricciones en actividades Ya se anunció para el momento en que grabo esto Que los restaurantes van a acortar su, su horario otra vez Así que esperemos que esto mejore antes de empeorar Y... Una de las poblaciones, eh, que ya lo habíamos hablado en un de lengua de hace poco, debe ser hace como un mes, eh, una de las poblaciones más vulneradas a raíz de la pandemia y que de por sí se la pasa en una vulnerabilidad constante, es la población callejera. Eh, recordarán que había un proyecto que anunciamos con nuestra amiga eh, Itzel Enciso, que estuvo... En, ahí sí estuvo en vivo con nosotros acerca de la máquina de los finales perdidos, una intervención escénica donde los, los involucrados van con algunas personas eh, en la calle y les piden que les cuenten sus historias y mientras eh, les cuentan los, sus historias, eh, los involucrados en el proyecto las van redactando en una máquina de escribir y al mismo tiempo eh, cuando se llega hacia el final de la historia se le da la oportunidad al colaborador de que cambie el final de su propia historia por el final que le hubiera gustado tener en esa historia. Esa es la máquina de los finales perdidos y en esta ocasión, bueno, la, la gente del caracol y del... Eh, de, de, los mismos, de la misma compañía de teatro que realizaron esto, nos hicieron llegar los resultados, los textos eh, que salieron de este, este experimento donde se le permitió a la gente en situación de calle que cambiara el final de su propia historia. Tenemos aquí los textos y voy a pues les voy a compartir algunos a modo de lectura. Eh, después de una pausita musical vamos, vamos a ir escuchando algunos, recuerden eh, cada uno de los textos que van a escuchar es una historia que fue real, que en principio fue real y que después el final fue alterado por la misma persona que vivió la historia ayudada de la gente de este colectivo así que pues hagamos una pausa musical, recuerden cualquier comentario a propósito de este experimento, búsquenos en Facebook Resistencia Modulada en Twitter como arroba @rmodulada y pues ya no les damos los teléfonos en cabina porque no hay nadie en la cabina. Vamos a una pausa musical y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y finales perdidos. Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas va de Tora Caño, esquina caliente, se
5: fuerza la máquina, de Toracaños. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy cae abajo, voy cae arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno, pa' la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, Me llaman Calle Calle más Calle Me llaman Calle la sin futuro Me llaman Calle la sin salida Me llaman Calle, Calle más Calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan para arriba maquinita por la gran ciudad Me llaman Calle Me llaman Calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri,
6: a la Carmen,
5: Carolina, Viviana, Derecha, pasa, pasa, Eich,
7: Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María,
5: María. Me llaman calle. calle, Carolina, me llaman Calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman Calle. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle, 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 calle sufrida, calle tristeza de tanto amar
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas
4: Los siguientes textos son de la intervención con educadoras y educadores del caracol Coleccionando estrellas Esta es la historia de dos gemelos que son gemelos pero no son gemelos Uno tiene bigote y el otro tiene sus ojototes Ellos son cómplices el uno del otro ...sobre todo cuando hacen travesuras... ...la mamá de estos gemelos... ...de ojos grandes y claros... ...risueña y muy amorosa... ...tiene una historia difícil de contar... ...pero eso no significa que la historia de estos gemelos... ...también tenga que ser difícil... ...aunque su mamá no puede estar siempre con ellos... ...estos gemelos comenzarán una aventura... ...en la que aprenderán diferentes formas de jugar y navegar la vida... ...una mañana... Llegó un paquete con varias pistas en código numérico y de letras, que eran como las letras, pero estas parecía que estaban bailando. Los gemelos comprendieron que se trataba de misiones secretas que tendrían que cumplir. Por cada misión cumplida, habría una estrella de recompensa. Los gemelos desafiaron la cuenta del 1 al 10. Del 1 al 10 tenían que contar y en cursiva debían deletrear. Al laberinto de emociones tendrían que bajar y aprender a abrazar, pero para comenzar sus misiones, su ropa debían doblar. De estrella y estrella ganada, una constelación ya tenían dibujada para navegar de subida y de bajada. Iván Garmendía, 9 de octubre de 2020, finales al intemperio. el nombre de los reencuentros. Natalia y su mamá encontraron un hogar en este lugar. Era común verlas haciendo alguna actividad, en especial Natalia, quien siempre estaba jugando o aprendiendo algo nuevo. En ese momento desconocía lo que nos iba a unir. Poco a poco se convirtió en un vínculo único, desde el grito de emoción al verme, nombrándome Nacho, que aunque no era mi nombre, fue así como ella decidió llamarme. De un problema de lenguaje a una forma especial de nombrar las cosas, Natalia se fue apropiando del cariño de todos y en especial del mío. La cotidianidad de ir por ella a la escuela, comer juntos o simplemente la presencia del otro fue una labor que no me enseñaron en la escuela de psicología. Sin embargo, fue algo que aprendí con el corazón y eso no se olvida. Tiempo después me encontré con la burocracia deshumanizada con una falta de empatía desvinculada con el otro, creyeron que era mejor opción alejarla de su mamá, de mí y de todos los que formábamos parte de su día a día. En esta historia Natalia vuelve con su mamá, y no solo porque es su derecho, sino porque pertenece ahí. Cada momento que una piensa en la otra es un paso más para su reencuentro, un reencuentro que se convirtió en una esperanza y un motivo de vida para su madre. En esta historia, Natalia no es privada de todo el cariño de quienes la conocemos, acompañamos y aprendemos de ella. Alfonso, 9 de octubre de 2020. El Caracol. Mi yo de ayer. Es el momento... Escribo a ti porque ha pasado el tiempo necesario para contar de nuevo esta historia. Ha dolido y es normal. La decisión de darte cariño y mi confianza fue tuya, Alexia. La ceguera que traiciona y abusa fue de él, Alexia. Cuidado, porque la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande y va más rápida y habrá que esquivarla. Eres fuerte. Viene hacia ti colina abajo. Hace frío porque sientes que se acerca Esta vez la puedes ver ¿En qué momento la niña que jugaba feliz con una bolita de nieve Tuvo que empezar a correr colina abajo para huir de ella? Te dan ganas de destruirla Mejor la detienes con tu mirada firme Porque hay miradas que no tienen miedo y pueden con cualquier embestida En esta historia la detengo el tiempo necesario Para que aparezca el sol y la vaya deshaciendo poco a poco Despacio pero seguro en esta historia no se evapora mi amor propio. El sol es mi aliado y sube alto junto con mi confianza y seguridad. Es el momento, Alexia. Te escribo esta historia para que puedas perdonarte. La memoria es mi compañera y me avisará de qué es lo más importante. Yo, tú, nuestra felicidad. Alexia. El Caracol. 9 de octubre de 2020. La oscuridad y la música Su nombre es Nico Nico puede salirse y estar todo el día en la calle Nadie le decía nada a Nico Era una persona con amigos en abundancia Desde niño fue así Nadie notó cuando empezó a beber o a fumar O a probar otras cosas nuevas Un hombre sin miedo tiene el deber de ser macho para poder sobrevivir ...así que era obligado a ocultar su gusto por las telenovelas y el arte. Ser diferente en un mundo hostil es posible. Nico me lo mostró. El México del cine de ficheras de los ochentas... ...y que él prefería llevar bajo el brazo a Marianela... ...y al pasar cada página de cada libro... ...el rostro de Nico, su ropa, su forma de hablar... ...también se reescribían. Nico, el intelectual, le comenzaron a llamar sus amigos... Y como poeta nocturno, deambulaba por las noches sin miedo a las sombras, sin miedo a ninguna calle. Así que cuando llegué y no lo encontré, supe que tenía que buscarlo en Garibaldi, que no es lo que es ahora. Me sumergí en la noche y me arrojé en las sombras que él conocía tan bien, y comencé a reconocer sus miedos y las razones de estos miedos. Fui con el motor del miedo hasta que amaneció, y creí que lo vería pronto. Primero de enero de 2021 el mundo ha cambiado mucho, Garibaldi ha cambiado mucho y después de un 2020 arduo, Garibaldi es mágico en un sentido único y contrastante, donde todo puede pasar, y pasa, se me acerca un señor mariachi y me pide un cobrebocas. me cuenta de su vida, estuvo en Europa cantando más de 20 años, platicamos un rato y se va en medio de la madrugada, como no queriendo que el alba le encuentre, se pierde en la oscuridad y yo me pregunto si fue mi tapabocas o la edad lo que hizo que no me reconociera. Su nombre es Nico y es mariachi. Le gusta cantar de noche y sin miedo, sin miedo a la muerte y sin miedo a la vida. 9 de octubre de 2020. El Caracol, Ciudad de México. Luis Enrique, la máquina de
1: los finales perdidos.
8: Perro callejero, no me preocupo y hago lo que quiero. Las cadenas se rompieron, ahora son de oro y cuelgan de mi cuello. Lo que pasó fue mi decisión, me cansé de estar a pago, ya no soy peón. Me renté un cantón, soy no un de vendí todos mis flows. Todo el estrobo, mami, es real Más dinero, más problemas, no me echo pa atrás Y quiero más, odiame más Mami, Porque Soy un pinche perro callejero yeah. No me preocupo y hago lo que quiero yeah. Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y cuelgan de mi cuello Siempre me fumó los bellos Pura calidad como mi sello Si lo hago, lo hago por ellos Un saludo a los que venden yeah, yeah. Un, un vato tatuado con un cuete Fue el que me enseñó a ser el jefe Déjame explicarte así se mueve Juzleando para alimentar el bebé El negocio viene de culichis sí, Como gorleones me entiendes capichis yeah. Yo no puedo estar pidiendo a Mami yo te quiero pero bichis, Bichi Número uno, ¿a poco no es cierto? Desde soy soñaba el concierto Voy a lograrlo antes que acabe muerto Quiero un Ferrari y un yate en el puerto Saca la feria pa' calmar al puerco Aquí soy el más loco pero cuerdo Más vale que no te cruces mi cerco Porque si no te va a morder el perro pinche perro callejero yeah. No me preocupo y hago lo que quiero Nunca. Las cadenas se rompieron Ahora son de oro y cuelgan de mi cuello Ey,
4: Los siguientes textos corresponden a la intervención con la población callejera en el Jardín Ramón López Velarde, el 12 de octubre de 2020. Chocolatería, el laberinto de Ariadna. En el Mercado del Sol se encontraba la mejor chocolatería del mercado de la colonia, la cual era atendida por Ariadna, la mujer de los ojos bellos. ...famosa por el chocolate caliente y la gelatina de cualquier sabor... ...sin olvidar el dulce de guayaba. Las paredes del local eran color amarillo... ...con tacitas colgadas en las paredes como parte de la decoración. El señor Armando siempre iba por Ariadna a las 5 de la tarde... ...y le ayudaba a bajar la cortina. Juntos habían iniciado este negocio. Primero comenzaron vendiendo dulces en una caja... ...después se pusieron en una esquinita del mercado hasta poner su tienda de chocolates y postres que era todo un éxito. Un lunes, Ariadna fue de visita con su hija Ángela. Le llevó una canasta repleta de chocolates y gelatinas, así como un sobre de dinero para que su hija pudiera continuar con sus estudios. Al fin se estaba haciendo posible arreglar la situación de las escrituras de la casa de sus padres, quedarían arregladas si Ariadna, Ángela y Armando beberían un chocolate caliente, juntos y tranquilos en casa. Angelita Guadalupe y Ariadna se dieron un abrazo fuerte y duradero. Eso era el amor. Ariadna, 12 de octubre de 2020. Jardín Ramón López Velarde. Antojitos Jesús. En esta historia Armando tiene un exitoso puesto de antojitos mexicanos en una playa en Oaxaca. Trabaja todos los días preparando frijolitos, salsa verde y roja, costillitas, tortillas hechas a mano, nopales y un vaso de agua simple. Y de postre, ensalada de manzana. Armando se levanta muy temprano para cocinar con los pies descalzos por la suave arena. Armando colecciona amaneceres y recuerda que la playa puede estar en cualquier lado, si así lo deseas. Luego va al trabajo, donde se pierde entre deliciosos sabores y olores. Su comida es popular por su exquisito sazón. Cuando termina, va caminando hasta la casa de su suegra y les lleva un poco de la comida que ese día hizo para que puedan saborearla. A Jesús le guarda un plato de verduras, porque es lo que más le gusta a ella. La parte favorita de esta historia para Armando es su casa con un colchón suave y firme. En esta historia hay mucho trabajo, calidez y cariño. Armando, 12 de octubre de 2020, Centro Médico. Carta para cuidarnos el uno al otro. José, me gustaría decirte muchas cosas, eres mi compañero y te quiero, es necesario que pongamos algunos límites, pues es necesario construir un espacio de confianza y libre, cuando yo te veo que has tomado mucho, me siento expuesta, pues llegan otras personas a ofrecerme alcohol con las que yo no quiero relacionarme, lo que yo quisiera es compartir ese tiempo contigo, pero deja de ser divertido cuando bebes demasiado alcohol, y llegan esas personas, si me voy no es porque no quiera estar contigo, es porque quiero estar en un lugar donde yo me sienta segura, me gustaría que ahorráramos dinero y fuéramos a ver a mi familia, quisiera ver a mis hermanas y hermanos, saber cómo están, deseo que me hables con sinceridad, llevo dos años yendo contigo, quiero que haya claridad, que sean promesas que se cumplen, Deseo compartir este camino contigo, pero saber que si estás dispuesto a hacer lo que acordamos. Es importante para mí, todo tiene un límite, incluso el amor. Si me voy, no será por falta de amor, será porque yo también necesito cuidarme. Merezco, merecemos una historia de honestidad, confianza y cuidado. Leticia, 12 de octubre de 2020. Parque de Centro Médico. Una investigación muy especial. Hay un viaje, regreso a casa. Viajamos en una suburba dorada porque yo sé manejar. Es de color vino, motor HMKB7 sin novedad y los vidrios polarizados. Veo la autopista, la carretera federal, paso el río Bravo, Nueva York, Chicago, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Coahuila, San Antonio a 160 kilómetros por hora destino a mi garage en la López Portillo 2 de octubre Están todos, mi tía, mi tío Ezequiel Emiliano, mi hermano Gilberto Narciso, Roberto, Faustino Martín, y mi primo Alfonso Me hacen señas para que estacione la Suburban Vuelvo en este viaje y está mi tío Nunca lo maté. Nunca fui a estacionar al reclusorio norte. Cinco años estacionados en otro lugar. En este viaje me perdonan todos. Josué González Pérez, 12 de octubre de 2020. El Caracol, Centro Médico. la historia de mi vida en tiempo atrás fui jefe de seguridad primero en los pinos en la puerta 1 dentro del mando de seguridad interna en el gobierno de López Portillo posteriormente fui policía en Ecatepec Quinesa. me gustaba cuidar a la gente yo no me llevaba a la gente les invitaba a regresar a su casa les decía que cuidaran a sus familias para nunca verlos por ahí les decía que no siempre Dios nos va a dar todo. Dios dijo, cuídate que yo ayudaré, pero siempre es necesario ayudarnos. Años más tarde trabajé en la brigada de limpieza, porque anteriormente me quisieron matar a bordo de mi auto. Por ese ataque fue que decidí ser policía. En la brigada entré porque me interesó ver los contenedores de basura. Posteriormente llevé mis documentos y entré. Estuve en la zona de Lecumberry, en el parque por la calle de penitenciaría. Yo seleccionaba la basura cuando la gente me la daba. Recuerdo una señora que me llevaba de comer y desayunar. También me daba 20 o 30 pesos. Yo no lo hacía por dinero porque tenía mi sueldo, pero siempre había gente muy linda que te ayuda. En otra ocasión me dieron un aparato de computadora y hasta unos tenis. Trabajé ahí por dos años o más. Me resultó gratificante, honesto, y era lo que podía hacer. Hasta que les quitaron la concesión a la empresa donde trabajaba, por lo que me fui a otra empresa del Centro Histórico por la plancha del Zócalo. Hasta que el doctor me dijo que estaba muy mal. Mi mano se paralizó. Me dijeron que tenía una infección muy fuerte. Me recomendaron dejar de trabajar pero la vida es difícil, por lo que más bien me obligaron. Posteriormente una señorita me pidió mis papeles, ella era trabajadora de un puesto ambulante, pero con la pandemia se quedó mis documentos, por lo que no he podido moverme a buscar trabajo. La señora vuelve y me da mis papeles, por lo que tengo la oportunidad de volver a trabajar, cambiando las armas por la escoba, limpiar la ciudad... Me resulta motivador, inspirador y tranquilo. La zona de Cuauhtémoc me gusta porque trabajo con mis amigos. Es más, somos familia, nos cuidamos, yo a ellos y ellos a mí. Primero rento un cuarto para estar más tranquilo y feliz, porque al recuperar mis papeles, recupero mi Afore y comprarme una camioneta gigante donde viviría con todos mis amigos ...para que ya no andemos en la calle. De mi afore son como... ...mucho dinero... ...que me permitiría repartir esta experiencia con mi familia de la calle. En esta camioneta también nos bañaríamos... ...y nos reuniríamos para hacer una gran comida... ...con un pollo rostizado y sardina a la mexicana. Mientras cenamos, en las bocinas se escucha una canción... Que se llama Porque tengo tu amor de los caminantes, antes de dormir compartiríamos un bacardí con todos y cada uno de mis amigos, porque la amistad se convirtió en familia, Gerardo El Caracol, Centro Médico aprendiendo a amarme para amar a otros. Todo inició a mis cuatro años cuando mi segunda madre, quien en realidad era mi tía, me llevaba a su trabajo en la Facultad de Química en la Universidad de México. Los colores azul y dorado me fueron llevando a mi pasión. Mientras la esperaba, mi balón botaba solo conmigo y las paredes de la facultad. Poco tiempo después, un amigo de mi tía me invitó a jugar en la liga infantil. Hasta los 13 años tuve un lugar en donde podía correr libremente, convivir con niños de mi edad que me escuchaban y ayudaban a entender un poco más el mundo. Después entré a dos equipos más y a los 18 tuve que renunciar a mi pasión. Un coma diabético se llevó a mi madre y con ella mi posibilidad de seguir estudiando y jugar. Por azares de la vida, trabajé como funcionario público encargado de la seguridad, lo que me permitió vivir gran cantidad de experiencias. Desde contener una manifestación de maestros que mis años antes me enseñaron a leer y escribir, y ahora me veía obligado a romper con esa expresión y a callarlos. Hasta mi anhelo de pisar un estadio de fútbol que, aunque no como jugador, la vida me permitió vivir la sensación de un partido de fútbol como trabajador. Con el paso de los años, el trabajo me fue metiendo al mundo de las drogas y abuso de poder, por lo que tuve que renunciar para no llegar al reclusorio. Desde hace un año, el orgullo me llevó a la calle, lo que curiosamente me ha enseñado a ser más humano, compartido, solidario con quienes lo necesitan. En esta historia... Encuentro un hogar y formo una familia Dedico mi vida a ayudar a la gente hundida en drogas A cambiar su vida, como yo lo hice Mayito, 12 de octubre de 2020 El Caracol, Centro Médico Dolor, ya no está mi padre me arrepiento de no haber hecho ruido aquella mañana una orquesta matutina para decirte nada es difícil mañana voy a verte mamá ayer no pude en esta historia te digo que te amo y saben por qué les amo porque al despertar de aquellos episodios al abrir los ojos Ustedes estaban ahí Renuncié a mi refugio Eso estuvo bien No, no me arrepiento De algo tenías que morir papá Pero ahora te necesito para poder confiarte todo De momento Sigo despertando Y ya está Juan Carlos Rodríguez Andrade, 12 de octubre de 2020, El Caracol, Centro Médico.
3: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas,
1: muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: simple de entender tú dices que se pierde la razón dirás que hasta el final no todo fue tan mal con un poco
4: Estos textos son parte de la intervención con población callejera en el Parque de la Raza, en Insurgentes Norte, el 14 de octubre de 2020. Una historia feliz para ellos. Dios y nuestro trabajo constante nos da un cambio de vida, en lo material y en lo afectivo. Son muchos años de esfuerzo los que llevo trabajando en ello el sueño se va materializando poco a poco. Le dejo a mis familiares algo que les quedará para toda la vida, quizás no lo material, les dejo sus estudios y experiencias inolvidables para que lleguen a ser las personas que sueñan ser. Yo como padre doy el máximo, cada día trato de cumplir sus sueños, principalmente el de la escuela para que tengan más oportunidades en su vida que sean personas de bien, Quizás sean un buen policía o un militar, alguien de bien. Ya de anciano o adulto mayor, estoy sentado con mi abuelo, acompañado de mi familia. Mis hijos me abrazan, después nos vamos al mar para que lo conozcan. Ahí, en ese viaje les enseño que hay un mundo inmenso como lo hizo conmigo. En el mar, lo llevo a la iglesia y que conozca a la Virgen. Lo llevo a donde están los clavadistas y para que él vea, el abuelo, cómo se avientan al mar. ¿Comeremos una hamburguesa o lo que vendan por ahí? Yo lucho para que ellos tengan una historia y vida feliz. Miguel Ángel Gómez, 14 de octubre de 2020. Parque de la Raza, Insurgentes Norte, El Caracol. Algo así como un viaje. Me siento cansada y vulnerable. Siento que esto no terminará jamás. Me siento sin hogar, sin espalda. Con el miedo constante de que la muerte esté cerca, pero estoy segura que algo vendrá. Siento que esa esperanza está en la sonrisa de mi sobrina, en el vientre de mi hermana, en su vientre de cuatro meses en el plan de la playa que tengo con mis papás. Él cumple 60 años e irradia fuerza, compañía, apapacho y entendimiento. En diciembre me espera una nueva vida, una casa modesta, muy modesta. No tengo estufa, eso me preocupa, aunque no me gusta cocinar. Pero sueño con cocinar verduras, sueño con cocinar ...lo que necesito para sentirme bien. Quiero cocinar una larga estancia en Chile... ...llena de amigas y familia que allí encontraré. Quiero cocinar un viaje a Los Cabos con el chico que amaré. Quiero cocinar muchas tardes de juego con mis sobrinos. Estos tiempos me han traído encuentros, desencuentros... ...autoapreciación, amor... Quiero contar mi historia que nunca se cansa Que mis lágrimas son una cortina que protege mis sonrisas Las sonrisas de mis sobrinos, Las caricias de mis padres Somos esa persona para alguien No olvidar Y si nos agotamos Y si nos cansamos Y si lloramos, está bien También es necesario mirar hacia atrás y mirar lo que hemos recorrido Quiero hacer un viaje al mar con mis piernas Quiero ir hacia el océano, hacia mí de forma infinita. Quiero ir, no sé hacia dónde, pero eso no es lo importante ahora. Estoy segura de que llegaré al corazón. 12 de octubre de 2020, Centro Médico. Muchacha nube, pandemia. Una historia de tristezas y alegría. Yo siempre he estado con mis hijos. Ellos me han enseñado a saberme ganar una moneda de una forma digna. Otro mundo que me hace más fuerte de lo que antes era. Siempre he intentado mostrarles maneras de vivir dignamente y transmitirles esta fortaleza. La vida a veces duele y a veces te dañan las personas que más quieres. El rechazo y la humillación te pueden llevar a enfermarte... Escalofríos que te hacen sentir que es tu día Pido ayuda Y a veces no está esa persona Lloro y al llorar me hago más fuerte Aunque no lo dicen Estas lágrimas dan fortaleza Nada me importó con tal de secar tus lágrimas mi Querida hija El futuro se puso difícil Pero poco a poco comienza a brillar para ti Te tratan bien y te escuchan Sé que me extrañas y que me sigues queriendo. Yo también. Pensando en ti, cuido a Miguel Ángel y le muestro que la vida es bonita. Aprendemos a querernos. Vienes a vernos y te veo sana. Tus mejillas rosas. Te pido perdón y también a mi mamá. Fátima, cuando creces eres una mujer distinta de la que yo fui. Al final las decisiones no fueron tan malas. Te veo enojada. Yo ya tengo canas y tú ya tienes un hijo. Te vuelvo a pedir perdón y hablamos. Compartimos nuestro dolor y juntas lloramos. Juntas nos hacemos más fuertes. Aprendemos juntas y jamás volveremos a ser rechazadas. Comemos unos tacos con tu hermano. Unos ricos tacos de suadero con mucho chile. Es diciembre y estamos juntos Celebramos el cierre de un hermoso año Los recuerdos ya los hablamos Porque ahora los recuerdos son hermosos A esto sabe la felicidad Mari Carmen 14 de octubre de 2020 La raza, Insurgentes Norte Una nueva vida Artículo 1. El patio es para jugar. En este patio no huyo de los golpes. Es un patio grande con muchos árboles. Me tiro por un columpio. No hay gritos, solo risas. Las risas normales de cuando los niños y las niñas juegan. Artículo 2. Debajo de la cama de la vecina solo se juega a escóndete que yo te encuentro. No es para huir de los golpes. Artículo 3. A la escuela hay que ir alegres cantando la canción de Zapatito Blanco, Zapatito Azul. No hay que ir con golpes. Artículo 4. La familia es para que estemos cerca. Armando, Mario y Anayansi, estamos juntos, los conozco, nos queremos, discutimos y hacemos las paces, como los hermanos normales. No estoy sola en la calle, no encuentro otra familia aquí afuera. En esta historia yo escribo la ley de mi vida, porque he podido tener a mi familia a mi lado y me ha ayudado. Me han escuchado, me han permitido que estudie Derecho. Ahora sé que tengo derecho a ser feliz, estos artículos lo demuestran, a pesar de todas las dificultades Soy feliz con mi familia He logrado lo que quiero Los quiero Ángel, Jesús y Víctor Nayeli Ramos Valverde 14 de octubre de 2020 El Caracol, La Raza Darle amor a un hijo Conocer la maternidad Queridos hijos soy un conejo con una mirada ansiosa por verlos crecer Y me gustaría que fueran policías bondadosos Y un gran médico que cuide a su familia Estoy segura de que tendrán una carrera Que le echarán ganas a la vida Hay una promesa que jamás olvidaré Olvidar Una palabra tan dolorosa y eterna Prometo que jamás los olvidaré Prometo verlos crecer Prometo nunca olvidar sus nombres Quiero que sepan que fui feliz con ustedes Tuve la dicha de conocer la maternidad Con ustedes pude decidirme a dejar las drogas Quiero contarte, Emanuel Que tú naciste en el parque En un bello árbol a las cuatro y media de la mañana Sentí un dolor tan fuerte Que lo único que se me ocurrió en ese momento Fue hablar contigo Gracias por estar conmigo en este momento. Gracias por llegar a mi vida. Un kilo 600 gramos de puro amor. Quiero que sepan que nunca me voy a olvidar de ustedes. Siempre estaremos juntos. Yo susurraré en sus oídos siempre. Adonai sigue dando pasos valientes y fuertes. Nunca te rindas. El caracol. Insurgentes Norte, La Raza, Octubre de 2020, Mamá Sonrisitas, El amor de Dios. Uno de esos días que solo queda pedirle a Dios. Edgar pidió ayuda y llegó a idea a su vida. Se conocieron en una iglesia buscando cambiar su vida. Lo primero que notó de ella. Fue su gran corazón y sus nobles sentimientos. Iniciaron una relación que se transformaría durante su tiempo juntos. Aun cuando había problemas, siempre lograban solucionarlos. Compraron un departamento en donde hicieron nido en cada rincón. Ella le preparaba pollo en cacahuatado y él, hot cakes por la mañana. Les gustaba salir a pasear y darse sorpresas el uno al otro. Cuando él salía a trabajar, Chester y Pelusa la acompañaban hasta que él llegaba y platicaban hasta quedarse dormidos. El amor no era lo único que crecía. Su adicción fue acabando con su salud y Edgar siempre estuvo a su lado, compartiendo los días buenos y los difíciles, con preocupación pero con mucha satisfacción de poder estar para ella y ayudarla cuando se le acababan las fuerzas tenía sus brazos para abrazarla sus piernas para cargarla su amor para recordarle la vida que tenía por delante en esta historia no se despide de Edgar logra abandonar la adicción que le consumía su vida Edgar espera encontrarla al final del día preparando el pollo cacahuatado que tanto disfrutaba hacer Edgar elige darle a su familia todo el amor que descubrió con Aide. Las drogas dejan de ser parte de su día y descubre una nueva vida. Edgar, 14 de octubre de 2020, Parque de la Raza, Insurgentes Norte.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lo que
4: escucharon a lo largo de este programa son historias reales a la mitad y la realidad de lo que los protagonistas de esas historias hubieran querido que ocurriera. La máquina de los finales perdidos es un proyecto de Borderline Teatro el cual trata de, de actores, de, de intérpretes escénicos que van con máquinas de escribir a lugares públicos y se sientan a escuchar las historias de la gente y al final les permiten cambiar el final de su historia por un final probablemente más alegre y en esta ocasión para, para este esta edición de La Máquina de los Finales Perdidos se acercaron... A, ...a gente en situación de calle... ...a la población de calle... ...para cambiar... Pues que pudieran cambiar las historias que ellos vivieron Con apoyo de la gente del Caracol Los cuales tendremos eh, Tanto la gente del Caracol como de Border, Borderline Teatro Tendremos en vivo este próximo miércoles A la misma hora Para platicar acerca de lo que escuchamos Si quieren saber más acerca de este trabajo Busquen a Borderline Teatro en Facebook eh, Y de hecho salieron algunos artículos en, en el Universal me parece y, o en excel un, un periódico choncho pues, acerca del trabajo que hicieron los amigos de Borderline Teatro, entonces busquen la máquina de los finales perdidos, por ahora este lenguas ha terminado yo los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, agradezco muchísimo a, a eh, Oscar El Voice en la, en la producción a Betoques también en la producción a cualquiera que esté poniéndole play a la consola allá en Adolfo Prito 133 Recuerden, quedan todavía dos orotas de resistencia modulada Así que no le cambie a su aparato radiofónico Quédense con nosotros Yo soy, sigo siendo, fui y seré el mago conde Y nos escuchamos el próximo miércoles Los invito a que nos escuchemos el próximo miércoles a las 8 de la noche Chaito, mamá
0: La felicidad
3: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
3: Medítalo
6: Resistencia Modular
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos
10: en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la
9: comodidad del 96.1 de FM, 860 de AM, XEUN, Radio NAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia aquí en el Valle de
10: México. En el 96.1 así es, llegamos a, a este valle y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www resistenciamodulada.com o www.radio.unam.mx ahí nos encuentra, ahí estamos sonando gracias por su sintonía, por acompañarnos les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo
9: y su otro servidor Apache o Raspi de aquí hasta las 10 de la noche les traemos estrenos musicales eh, de finales de octubre, principios de noviembre y bueno pues la
10: música como sabemos no tiene caducidad no caduca, la música no caduca y la que les traemos aquí en, en este espacio eh, mucho menos, al contrario, está recién cultivada, es lo... Si tuviéramos que explicarle a un ser alienígena a qué está sonando el presente en el continente latinoamericano, pues le enseñaríamos algunas de estas canciones.
9: Esta noche son nueve estrenos musicales que vamos a estar sonando, como dices, eh, todos hispanoparlantes. En su mayoría mexicanos, pero bueno, por ahí hay algunos artistas colombianos, cubanos,
10: venezolanos. Pues vámonos con música, Paquito. Si no, no alcanzamos, Apache. Vamos a arrancar esta noche con un viejo camarada, un viejo colega, a quien hace años no vemos, pero cómo lo queremos. Se trata de Dromedarios Mágicos, el el... El buen Diego Puerta, que acaba de publicar una serie de canciones Apache, vamos a, a sonar solo una de ellas en esta emisión. Se llama ¿A dónde vamos? y es una colaboración con Alex Cuba. Eh, él es un músico canadiense, cubano, que, que además ya está pues, en unas ligas mayores. Él ya tiene dos Grammys latinos bajo su. <ríe> bajo su manga. En su estante, ¿no? Ahí en su. en su sala. Ándale. <risa> sí, exacto. <risa> Arriba de la chimenea. Exacto. Y pues Dromedarios Mágicos sigue haciendo <risa> colaboraciones insospechadas. Está. Empezó en el mundo del, del pop de recámara, de bajo presupuesto. Y ahora está colaborando con artistas que van desde Alemán y Homegrown Mafia. Sí, Diego
9: Puerta, eh, mejor conocido como Dromedarios Mágicos, pues es. Como alguien muy movido Sabe hacer mucha política En la industria musical <risa> Y ver, sabe hacer muchas colaboraciones Y bueno, es, es una manera De él estar pues productivo y, y pues está entregando muchas canciones muy variadas Y creciendo Y llegando a otras audiencias a través de Colaborar, entonces pues muy inteligente En este sentido, dromedarios mágicos Echando palante Con este tema que se llama A Dónde Vamos En colaboración con Alex Cuba Y lo vamos a ligar con La cantante venezolana Irepelusa Con su tema negro No le cambie, música fresquecita Hasta la comodidad de sus oídos
10: Cultivo de ejercicios Cultivo
1: de ejercicios
11: Sin mucho que esperar toque
0: cultivo de ejercios
10: comenzamos este cultivo de ejercios con el nuevo tema de dromedarios mágicos en una colaboración con Alex Cuba, la canción se llama ¿A dónde vamos? y lo que acabamos de escuchar es un proyecto de esta voz emergente venezolana se llama Pelusa y la canción se llama Negro, eh, pues una voz indie que, que está agarrando vuelito Apache. ya hemos sonado aquí el, el primer sencillo hace unos meses que, que publicó Bajo este nuevo alias, ella ya ha tocado con otras bandas de, de la escena venezolana, pero pues está abriéndose camino en su proyecto solista y nos entrega este RB, eh, pues con, con un poco de trap, si quieres, ¿no? Influencias ahí ya muy este de la música contemporánea, de, de la producción electrónica. Como dices, una
9: combinación de lo sexy que tiene el rhythm and blues, el RB pero a la vez con producción tiene estos tintes pues de trap que lo hacen un poco más actual, que le da un sonido pues que está, que está allá afuera en estos momentos. Entonces me parece una combinación muy interesante de esta artista venezolana. Estaremos muy al pendiente de, de qué más sale y de pelusa.
10: Y ahora para el siguiente bloque, Apache, vamos a comenzar con una banda que me encanta el nombre. Está muy exageradamente largo. Se llama Justo antes de la guerra con los esquimales. Pues es... Okay. Creo que creo que cuenta como un cuento corto, no estoy seguro, me gustaría preguntarle a Luis si cumple con todas las características, a Luis Flores, pero eh, creo que sí cuenta, justo antes de la guerra con los esquimales, y esta canción es la última que publicaron, la publicaron el 23 de octubre, se llama TV... Y es una banda originaria de Argentina, de Buenos Aires Una banda pues independiente, pequeña, cinco integrantes Y esta canción es una colaboración con Películas Geniales Un proyecto que, que ya hemos sonado aquí con anterioridad, Apache Ya descubrimos su identidad secreta Pero no sé si nos toca a nosotros revelarla al aire, creo que no
9: No, no nos toca El proyecto se maneja como en este anonimato Casi siempre con una máscara como de un perro negro, ¿no? Y bueno, y en vivo se disfrazan como de pizza y de... No sé, ahí tienen varios disfraces. Es una producción ahí bastante elaborada en cuestión de, de la imagen que proyectan como proyecto. Películas geniales. Y bueno, justo antes de la guerra con los esquimales, pues me gustaría escuchar más de ellos. Pero en esta colaboración TV, pues está muy bueno este pop. Del Cono Sur Y lo vamos a ligar con El proyecto de Jorge Galindo Él es de Jalapa Y bueno, hace, eh, hace un par de semanas Sonamos su tema Mar Y en esta ocasión hizo una versión De cuarentena de su tema Nostalgia sobre fondo blanco Súbanle a su radio Están en Cultivo de Estrenos De Hercios.
0: Cultivo de Hercios.
9: comenzamos este bloque musical con justo antes de la guerra con los esquimales así se llama el proyecto en colaboración con películas geniales su tema se llama TV y acabamos de escuchar de morirás lejos, el tema se llama nostalgia sobre fondo blanco este tema es el proyecto de Jorge Galindo él es de Jalapa, Veracruz y pues como pudieron escuchar mezcla ritmos folclóricos con géneros alternativos de... Pues como el shoegaze, el noise, algo de música electrónica y bueno nos da mucho gusto que Jorge, ahora en esta canción hizo esta versión de cuarentena. Es el se grabó con sus sus aparatos, sus ampleos, su micrófono procesado y bueno nos da esta, esta versión de cuarentena de nostalgia
10: sobre fondo blanco. Y lo que sigue está igual de bueno Vamos a escuchar A, a un proyecto eh, que, que llegó a nuestras bandejas de entrada A través del boletín semanal Del Festival Normal Les recomendamos mucho que se suscriban A este boletín Normal Weekly Lo encuentran en la página del, del festival En normal.net Ahí encuentra el enlace para suscribirse Al boletín Y en el último boletín nos presentaron este proyecto Que se llama Topo Bandido Apache Un proyecto colombiano un productor que radica en Nashville, Tennessee Él es originario de Colombia No tiene mucha música publicada Pero acaba de sacar este tema que se llama Front of Me, frente a mí En colaboración con Luke
9: Cruz ¿Qué? Topo Bandido pues me parece un digo un gran nombre para empezar pero hay una combinación muy interesante que acabas de mencionar originario de Colombia y viviendo en Nashville me parece ya la pura introducción me dan ganas de escucharlo y como van a ver es un proyecto muy muy interesante es una mezcla de una electrónica como con esta tendencia de lo-fi hip hop que está ahí en, en su YouTube hay muchísimas listas de, de este estilo de música como que la manejan como de fondo un poco con animaciones. Pero creo que todavía este proyecto de Topo Bandido se va un pasito más allá... Creo que de la emisión de hoy lunes es de las que más me gustó este
10: tema de Front of Me, de Topo Bandido. Y lo vamos a enlazar con el nuevo tema de Sánchez Dub, la canción se llama Deep Sound. Y en un momento más les contamos más cosas sobre este tema. No le cambie, están en Cultivo de ejercios. ¿De hercios Cultivo de Ejercios.
0: ejercicios.
10: de Hertz. Comenzamos este bloque musical con el nuevo tema de Topo Bandido. La canción se llama Front of Me desde Nashville, Tennessee, pero con su corazón en Colombia, supongo. <ríe> y lo que acabamos de escuchar es la nueva canción de Sánchez Dub. El tema se llama Deep Sound. Y si usted no conoce a Sánchez Dub, eh, es muy probable que sí lo conozca en realidad. Es el proyecto de Andrés Sánchez. Eh, pues él, él es bajista, tal vez eh, lo recuerden de proyectos como Titán, él fue uno de los fundadores, también tocó con los Shahatos, de hecho Apache, dato curioso, uh -huh. los Shahatos, esta banda de, de covers eh, increíble, no hay música de ellos en, en línea, es decir, en YouTube encuentras apenas un, un par de temas en, en vivo, las plataformas casi, casi, pagan sí. Y se diga, sí, sí. Y en, exacto, en, en YouTube, el poco registro que hay de ellos, eh, nos llevamos nosotros esa medallita. Cuando tocaron en la sala Julián Carrillo, grabamos toda esa sesión en video y está ahí disponible en YouTube. Si quieren asomarse, la verdad creo que es de las sesiones más padres que, que se grabaron en, en este programa, en, es, en esa sala. Y bueno, Sánchez Duv, Andrés Sánchez... Eh, pues ha estado publicando unos cuantos sencillos a lo largo de este año y todos eh, pues ya más bien explorando pues un poco de house con electrónica. Hace unos meses sacó un tema que se llama Humans y ahora está sacando este que se llama Deep Sound. Sí,
9: se escucha que está aprovechando su estudio casero, haciendo beats electrónicos que... O el de Panorama. O el de Panorama también, exacto. Se escucha esta, esta exploración hacia la electrónica Pero también este aterrizaje de sobre eso Como crear, sumar instrumentos en vivo Sobre todo el bajo se oye ahí como con mucho groove eh, Yo diría que es, tiene ahí unos tintes de slow funk con Como dices, con house Muy bien, Andrés Sánchez con Sánchez Dub Este proyecto que pues ya tiene varios años y él a la par pues, toca con, también toca con Zoé eh, pues, Está en, en varios proyectos a la vez Y este es su proyecto personal Vámonos con otro bloque musical Vamos con una canción solita Que se llama Faces of the New Normality Esto es del dueto Tapatío Doroteo Que en esta ocasión la canción sale en un compilado Que se llama Call and Response de Half Shelf Records ...una disquera de Seattle... ...que compiló 10... ...no, ¿cuántas son? 32 canciones... ...hay nada más... En, ...pues como en todo este... ...contexto pandémico... ...ellos tratando de hacer... Eh, pues comunidad... ...integrando a muchas bandas... ...tanto mexicanas como de Estados Unidos... Eh, ...por decir algunas mexicanas... ...pues está por ahí... ...Lemat, está guay ...está Neptuna... ...está Pirámides... Francisco y Madero, Super Silver Haze, Melt y bueno, hay muchísimas bandas, si quieren asomarse a todo el compilado, está como halfshelfrecords.bandcamp.com y este tema de Doroteo, de Faces of the New Normality, dura casi siete minutitos, agárrense, es un tema instrumental pero como el nombre lo dice está como tiene varias fases la canción un proyecto que nos gusta mucho esperamos estar escuchando más de Doroteo y pues no le cambies seguimos aquí en Cultivo de Ejercios Ejercios
0: Cultivo de, de Ejercios, ejercios.
9: Acabamos de escuchar del dueto Tapatío Doroteo. El tema se llama Faces of the New Normality que viene como parte del compilado de Half Shelf Records que se llama Call and Response. Dense una vuelta ahí al, ban al Bandcamp de Half Shelf Records y pues pueden escuchar son 32 temas de artistas mexicanos y estadounidenses. Probablemente hay otras nacionalidades por ahí, pero así dándole una, una vuelta rápida a los 32 temas, sí veo varios amigos de México y de Estados Unidos, varias bandas.
10: Asómese, vale la pena, halfshelfrecords.bandcamp.com, Apache. Y ahora sí, llegamos al último bloque de esta emisión jerciana, que lo vamos a despedir con, con un par de, de recetas que, que les tenemos para sus oídos en, en la tónica electrónica. Nos vamos a ir hasta Colombia primero y vamos a escuchar este nuevo sencillo que publicaron Santiago Navas y Bojo, Ambos proyectos los hemos sonado antes aquí en Cultivo de Ejercios. Santiago Navas explora una electrónica, pues más hacia la pista de baile, si quieres. Bojo va más hacia la, la. Él es pianista. La música ¿no? ambiental, él es pianista.
9: Ya hemos puesto varios temas de él, de verdad, si se quieren dar una. una tardecita con un té relajado y poner musiquita que te.
10: Que te dejen un estado tranquilo Creo que Bojo es una gran elección Gran, gran, gran elección Este tema se llama Centro Y vamos a rematarlo Vamos a ponerle la cereza del pastel A esta emisión jerciana Con el último sencillo que publicó El Dr. Ramón Amezcua Apache, uno de los fundadores Junto con Pepe Mocht del, del Colectivo Nortec, esta canción Este tema se llama Steep Apenas el 10 de noviembre Apache Fue publicado este sencillo y no sé si lo sabías, pero Ramón Amezcua, lo escuché en una entrevista, él es dentista y de hecho sigue ejerciendo su... <risa> su profesión. Su eh, profesión como
9: dentista. Me encantaría saber si Ramón ha empleado como sampleos de sonido de, de su profesión de dentista y, y acoplados al, a la electrónica. Algunos ahí cuando te están limpiando los dientes o sí, lo, para, para asustar, sonidos de miedo. <risas> pues con eso terminamos este cultivo de estrenos, Paquito. Esperemos lo hayan disfrutado. Les recordamos que todas estas canciones las pueden checar en nuestro Instagram, arroba RModulada ahí están las historias y de todos modos también las vamos guardando en las historias destacadas si se quieren asomar eh, también cualquier duda, sugerencia, comentario estamos igual, arroba r modulada. en nuestro twitter se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi, y su servidor Paco de Pablo, gracias por su
10: sintonía nos escuchamos el jueves, que estén muy bien cuídense,
0: cultivo de, de ejercicios Gracias. La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
1: Resistencia
12: modulada. Buenas tardes, queridos amigos radioescuchas de La Voz de la Calle. Nosotros nos encontramos aquí. Es un proyecto que se llama... Nosotros reciclamos, es un proyecto artístico, social, cultural, en reinserción social para toda la gente en cuestión de calle. Hoy te voy a contar en este día lo que nosotros hacemos con este, con estas cosas que la gente tira, como es una botella, nosotros nos dedicamos a hacer una pues una bonita lámpara para todos aquellas personas que quieren conocer, que vean que lo que se tira se puede reciclar y hacer algo nuevo.
9: ...alerta, alerta... ...estás escuchando la voz de la calle... ...estás escuchando la voz de la calle... ...la voz de la calle... ...la voz de la
12: calle... La de la calle. ...hola amigos escuchas. ...mi nombre es José Luis... ...yo te voy a contar... ...un día de trabajo aquí en el proyecto... De ...Nosotros Reciclamos... ...nosotros llegamos en un horario... ...que es de 10 y media de la mañana... ...a 4 de la tarde... ...compartimos con mujeres nombres y somos compañeros que de, tenemos un profesor que nos da una idea, seguimos las características que el profesor nos da y así complementamos una bonita lámpara, unos bonitos aretes, un collar, una pulsera eh, compartimos las ideas que nos da el profesor eh, tenemos un horario de comida también donde pues podemos platicar entre nosotros ¿no? nos la pasamos bien lo que sea de cada quien y
13: Hola, yo soy Lilia, te vamos a hablar cómo trabajamos aquí en el taller de reciclado. Llegamos en la mañana, la, es la entrada al taller y este preparar las, empezar a preparar las cosas para, para hacer. Eh, todos tenemos diferentes diferente cosas que hacer. Unos preparamos cosas, otros cortamos, otros pues quitamos rebaba... A las 12 pues tenemos un receso que es un desayuno. Se acaba el receso y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Ver que Terry nos explica cosas que tenemos que hacer y pues nos metemos ahora sí que a fondo en lo que estamos haciendo.
12: Mira, en nuestro proceso de reciclado nosotros con una bolsa vamos a todo lo que son los tiraderos de basura. Recogemos las botellas tanto de PET como de, de plástico duro para poder sacar estas figuras. Llegamos aquí a donde estamos trabajando nosotros, llego, vaceo las botellas, les doy un lavaraz para que no se vean tan sucias, se las paso a mi amiga Lilia para que ella las revise un poco más, a ver si están un poco maltratadas o tienen, están nuevas. También ella vea la, la situación de cómo secarlas, cómo ponerlas para el trabajo que tenemos. También mi amiga Reina está aquí tratando de ver cómo la seca, cómo rápidamente nos las da para poder seguir estos trabajos aquí como la lámpara que tenemos aquí en la mano.
13: Se limpia la botella, se deja secar un ratito y ya este, se le pasa a la otra compañera y para que vea pues si está bien o, o, o se va a cortar, qué es lo que se va a hacer con ella. Para ver si no están maltratadas, si no están... Si no están apachurradas, se checa eso y se le pasa a la compañera para que vea qué, qué se va a hacer con él, flores o, o otra cosa. Ella es la que pues, ve eso.
2: Después de que ella pasa todo este proceso, por ejemplo, me, lo, me la pasa para que yo lo lo corte, le llamamos la cola, que es lo de abajo de la botella, lo, lo corto se le da una, una limada para que se vea que esté parejo y pues se hace la flor, ¿no? Mientras otros compañeros están cortando el es una varilla que lo mismo se corta el, la manguera, este ya se van armando las flores Si sí, se van, este, pues colocando ¿no? para hacer la ahora sí que el candelabro
14: Soy Miguel y, y pues les voy a explicar en qué forma este, también va tomando, pues forma una lámpara, ¿no? También desde las herramientas que se utilizan, este material que no es todo de reciclar porque viene material de, este, pues de otras partes. ...que aquí cortamos eh, según la necesidad de la lámpara que se vaya a hacer... Este, ...el tamaño y la figura que, que se esté este, proyectando. Herramientas variadas, ¿no? Pinzas, tijeras, este, cúter, martillos, ceguetas, taladros... ...hasta secadoras, ¿no? Para con el calor darle figuras... ...bueno, darle forma a un este, material ya cortado...
2: Aquí la satisfacción creo que de todo el grupo es que se van a exhibirse, ¿no? A lugares, a museos de Bora, sí que de esos lugares, ¿no? Entre más lo compren, pues nosotros también tenemos, pues, trabajo. Que ya que de eso vivimos, ¿no? De, pues, de hacer candelabros. Los candelabros se van a
15: Viena y las lámparas se venden en Suiza. Se siente una alegría, se siente un gusto de que dicen uy, ¿cómo es posible que esto lo hagamos aquí y se exhiba en otros países? ¿Por qué? Porque, pues, queremos ahora, esperemos opiniones de otros países para que nos apoyen y sigamos adelante con el proyecto.
13: Para mí, irse a otros lados estas lámparas me da mucho gusto y satisfacción porque sé que pues aprendí algo algo de esa lámpara que se fue así es que cómprenlos
2: es una forma para que a nosotros nos apoyen y siga este pues este grupo
12: aquí nos dan una alimentación cada que venimos que es no en el tiempo que estamos pues nos dan una un alimento y con estos fondos que nosotros recaudamos pues con eso somos es nuestra manutención de nosotros y también para comprar cosas útiles para la manutención de aquí del edificio.
14: Los fondos que se utilizan son este, para el mantenimiento del espacio y para animar a, a los que estamos en el taller este, a, a seguir adelante, adquiriendo el conocimiento de la formación de una lámpara y de la transformación de, de nosotros mismos también, porque pues en algunos casos ya nos consideramos, bueno, yo al menos como si fuera desahuciado, ¿no? Ya no sirves para nada, nada más te andas alcoholizando o andas en la calle, cosas así, y pues no, ya tenemos capacidad para pues, precisamente reiniciar otro caminito, ¿no? Y reciclar y, y si se puede reformar, pues decir, nuestra misma forma de, de ser, ¿no? Estás escuchando la voz de la calle. Bueno, y a mí este proyecto me ha ayudado en que, pues, si sí es algo increíble no hacer eso y que se vaya a exponerse a lugares, este pues públicos y culturales o políticos, este, por ejemplo, Viena o Alemania, ¿no? Y en lo personal, este, si llegues a algún lugar, te dicen, hola, que te saluden bien, que no se estén espantando que, que llegue sucio o, o que vengo de la calle, sino que le permitan a uno asistir a otras partes y que sea bien recibido y que lo saluden a uno, ¿no? Esa es la parte que a mí me anima también este, a seguir. Bien nombrar o mal nombrar mis ideas, ¿no? reciclarlas, las que no me han servido, pues volverlas a utilizar por medio de algunas artesanías que nos están enseñando, por medio de material de desecho, botellas de, de refresco de, de PET. Y pues la idea al final de cuentas es este, reinsertarnos en una vida útil, por medio de, de reciclar este ese material y cómo las nos sirven a, a cada quien.
12: A mí me ha ayudado en, tanto en alejarme de la situación en la que me encontraba yo con la banda, en la situación que me encontraba yo inhalando, en la situación que me encontraba yo agrediendo a la gente por lo mismo de estar drogado este proyecto es a lo que me ha ayudado a retirarme un poco de toda la gente que, que pues me ha jalado me jalaba un poco a lo que es la drogadicción y la perdición en la cuestión de la calle
15: bueno, a mí me ha ayudado a ser mejor a, pues a compartir un poco menos en la calle porque pues donde me he encontrado, pues sí sobre lo del trabajo, de andar reciclando, un poco en todo.
13: Eh, a mí me ha servido mucho porque eh, en esto eh, he dejado la droga y mis, mis traumas, mis temores que tenía, y, pues que me, de, me da este psicología esta Carlita, ¿no? ...y la verdad pues a mí me ha servido mucho... ...porque desde que llegué a, a este proyecto... ...he tenido el tratamiento desde abajo.
2: Yo en lo personal, para mí este proyecto ha sido... ...ha sido muy importante para mí... ...porque me, me gustan los, los, los talleres en grupo... ...porque tanto como aprendo de ellos... También analizo mi vida personal y digo, este pues esto debo de cambiar, esto debo de, pues ya no de actuar, de, de cómo actuaba afuera, ¿no? Me ayuda a ser un poco tolerante, paciente, porque eso es lo que creo que con lo que he luchado siempre, ¿no? Mientras yo estoy aquí trabajando y aprendiendo, me aleja de, pues, de las cosas malas de la calle. Me valoro más y de ver las cosas que aprendo y que puedo hacer. Digo, pues qué onda, ¿no? ¿Qué haces en, en donde no debes de estar, no? Aquí es tu lugar y pues, y le echo más ganas. Este es el proyecto de Nosotros Reciclamos. Los estaremos acompañando en otro programa de
13: aquí de, de La Voz de la Calle. Estamos aquí en Tacuba 92, Casas Auto Y les contaremos más en otros programas
12: Oye, no manches, como que ya vas a cortar el programa Espérate, pues sí todavía falta mandar unos saludos a todos mi, mis valedores que tengo Bueno, un saludo para David Rusúa, Para Santiago Pereda, Para mi psicóloga Carla Ay, para mi profesor no. Le mandamos,
13: les mandamos un saludo a Alfredo, que es el encargado del edificio donde aquí estamos, que nos dan permiso. Bueno, yo le agradezco a Terry por toda la enseñanza
2: y a todos los que participan en este proyecto, que son muchísimos. Y pues un saludo a mis hijas, que son los que me dan la, como el ánimo de seguir. Y yo su madre.
14: Un saludo a, a todos los valedores. Y pues los que componen este, la orquestación de todo este proyecto, no mi valedor y nosotros reciclamos.
13: En, en esta ocasión los acompañamos Silvia, eh, Miguel Ángel, José Luis, Reina eh, y una servidora que es Lilia, de Nosotros Reciclamos, con el apoyo de Arturo, de, de Luz
12: y Sergio. Y un saludo más a toda la banda que se junta en el Parque de la Soledad y el Metro de la Candelaria. Y para todos mis valedores que están escuchando la voz de la calle. ¡Arre, mi valedor! ¡Alerta, alerta!
9: Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La
16: Babaloo, Babaloo, Babaloo Babalu, Babaloo Babalu, Babalu. 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 <tose noise> <tose noise>
2: Calle,
15: calle, calle. La voz de la calle.
2: Hola, somos las chicas del Círculo de la Soledad y hoy en el programa de radio y les vamos a hablar sobre las mujeres que viven en situación de calle. Cómo vivimos nuestras experiencias
17: y cómo llegamos hasta el taller de reciclaje donde estamos ahora. Y, y vamos a tener una plática con la psicóloga Carla Está en la organización aquí de Nosotros Reciclamos y es la que nos va orientando psicológicamente y nos aconseja y nos ayuda. Este es el programa número 19 de La Voz de la Calle. Nos escuchan a través de puentes. Yo me llamo Reina y bienvenidos.
15: Yo soy Fabiola. Ah, por la razón es que a veces, bueno, llega uno a la calle por falta de apoyo de... Del padre o la madre que uno tiene. Llega a vivir uno en la calle porque no nos entienden. Trabajamos también muy chicos y, y eso a veces nos lleva a la calle y, y a agarrar el vicio.
17: Sí, pues a, algunas veces las, las parejas que nos llegamos a encontrar en el camino de la vida, pues nos enamoran. Y esas parejas andan con otras parejas y nos engañan y luego nos hacen que lleguemos hasta este grado de, de calle, ¿no? Y ya te meten en ese laberinto, a veces hasta están casi cobrando lo que uno cobra, ¿sí? Los dichosos padrotes, que hacen que los quiera uno y los ame uno, pero sus intenciones de ellos... Son la economía que ven en cada mujer de como nosotros, o sea, se roban la inocencia de nosotros porque ellos son los que cobran lo que muchas veces nosotros nos ganamos, explotándonos así sexualmente. Que a veces cuentan hasta las veces que entra uno al hotel y no te ven como mujer sino como un objeto sexual. Y si no les das dinero, te maltratan, te pegan y, y te ofenden y te insultan. A veces hasta en la vía pública para que todo el mundo voltee a ver quién eres, porque a ellos no les da pena este, hacer lo que hacen con uno.
2: Yo creo que tanto como hombre como mujer corremos los mismos riesgos. Aquí la, unidad, la única diferencia es que el hombre, pues tiene un poco más de fuerza y, y, y a veces se siente superior a la mujer y es por eso que como que se le, le da eso de pues la violo, no al fin que está sola, este pues la puedo golpear si quiero, pues no, 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 por más que se defienda a la mujer, no es lo mismo un rasguño que un puñetazo, este ellos a veces se sienten superior al lado de la mujer.
15: Pues que luego a veces bueno yo como he convivido con muchos hombres violentos, pienso que a veces este sí va siendo el mismo trato pero a veces los hombres no lo ven así Porque como piensan, como habían comentado Que como el hombre tiene más fuerzas Que la mujer A veces este nos creen más débiles a uno y pues A veces nos dejamos Bueno, me he dejado muchas veces De los hombres Ahora vamos a escuchar a Carla Que nos habla de la situación De las mujeres en situa situación de calle mm, Bueno, este... Yo, bueno, Carla es una psicóloga y yo, el tiempo que he estado con mis compañeros trabajando y esta vez que yo pasé con ella, es, le comenté de un problema y me escuchó. Por la, el tiempo que llevo aquí, como que se me hace muy buena gente. Volvemos a la voz de la calle. Hola,
18: mi nombre es Carla Romero, yo soy la psicóloga encargada de la parte de inserción social del proyecto Nosotros Reciclamos. Parte de mi trabajo pues, es dar terapia a cada uno de los miembros del grupo, trabajar un poco su historia de vida e ir sanando muchas de sus heridas. La atención psicológica para las mujeres en situación de calle es muy importante porque muchas de ellas desde su infancia han sufrido violencia por parte de los padres o de familiares o de amigos que las han llevado a tomar ciertas decisiones o a repetir ciertos patrones de conducta que ellas han presentado desde muy chicas. Los motivos por los que una mujer llega a calle son muy diversos. Desde que hubo violencia familiar, porque vivir en casa implicaba una amenaza, un riesgo para ellas. Por la misma cuestión de género, han sido echadas de casa, no son aceptadas por ser mujeres y entonces empiezan a vivir en calle y empiezan a ver la manera de sobrevivir. Principalmente el tema de violencia, creo que es el más importante. Muchas empiezan a vivir en calle desde niñas, cuando deciden pedir ayuda ya han pasado muchos años, ya a partir de los 30 años en adelante, pero son mujeres que ya han pasado por una gran historia de vida en calle. Creo yo que uno de los factores más importantes es el tema de las enfermedades. He detectado que hay un gran descuido en el tema de la salud, una falta de conciencia muy grande. Sí se sabe de las enfermedades de transmisión sexual, sí tienen información, pero no se hace nada, no llevan un tratamiento. Hablando también de la parte reproductiva, que muchas de ellas han tenido hijos, se mezcla pues con la parte del consumo de sustancias, con la parte de buscar trabajo. Sabemos bien que muchas de las chicas ven como una manera de trabajo pues en la prostitución, cuando llegan a esta situación en el que ya empiezan a tratarlas a ser víctimas de trata, es mucho más complejo y los padrotes llegan a decirles que no les van a regresar a los hijos, las empiezan a condicionar, los problemas se van acrecentando, y obviamente parte de esto pues es el descuido en un nivel ya más severo cuando después de mucho tiempo pues no han tenido acceso a atención Pensando mucho en la parte de violencia, la, la violencia hacia la mujer es más evidente desde agresión verbal, desde agresión psicológica, eh, comentarios como tú no vas a hacer nada sin mí, obligarlas a consumir droga o el obligarlas a tener relaciones sexuales sin que haya su consentimiento. Un caso que es muy grave es el de las mujeres que han estado en situaciones de consumo fuerte, muy muy fuerte, muy intoxicadas y han sido violadas por muchas personas a la vez. Es un caso duro, pero que se presenta muy comúnmente en las poblaciones callejeras. En cuanto a las muertes de mujeres en situación de calle, no se les da un seguimiento como tal, solo dicen se encontró una mujer que murió, se encontró en el jardín, pero no se hace una investigación profunda. A pesar de que se sabe que han sido víctimas de violencia con anterioridad o que han presentado indicios ya anteriores de violencia por parte de parejas o de conocidos, o las mujeres que están en situación de prostitución por clientes, no se hacen investigaciones más profundas. Existen organizaciones que se dedican a esto, pero al no tener contacto constante con ellas, es difícil poder determinar la causa de la muerte de las mujeres y entonces se pasa por alto. ¿no? Mi nombre es Carla Romero Telles, soy psicóloga especialista en adicciones y llevo trabajando con mujeres en situación de calle desde hace cuatro años. En el proyecto Nosotros Reciclamos.
17: Regresamos a la voz de la calle después de escuchar esta entrevista con las psicólogas Carla y continuamos hablando de cómo vivimos las mujeres en situación de calle. Pues es un es muy difícil estar viviendo en situación de calle porque este, hay muchos peligros en la calle, mucha violencia para nosotras las mujeres, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas, por muchos problemas así de maltrato, ¿no? Los hombres hacia nosotros, de las críticas de las personas que viven más decentes que nosotros, ¿no? Muchas cuestiones, algunas compañeras con enfermedades incurables también, peligrosas, así... A la vez nosotros no hemos visto a qué grado es ese peligro que hay luego, ¿no? Porque el andar en la calle, pues a veces en la prostitución te incitan a... Te incita uno mismo por la economía a ir a pues a un cuarto de hotel, ¿no? Todos, donde hasta bichitos nos pican el cuerpo, ¿no? Y los maltratos porque si vamos con un cliente que... Pues que no no le agrada el trabajito que le, que le hagamos... ...pues hasta nos insulta, ¿no? Te insulta y te dice de cosas, ¿no? Como saca su catasis, ¿no? Y hasta a veces te quiere quitar lo que ella te dio de dinero, ¿no? Porque pues se le cobra por adelantado, ¿no? Y a veces ya hasta te quieren reclamar ese dinerito que te dan... ...porque no quedaron satisfechos, ¿no?
2: Ah, en situación de calle yo creo que... ...cada quien escoge la forma de, de cómo vivir y cómo salir adelante... Por ejemplo, habemos mujeres que, que trabajamos recogiendo cartones, este botellas, este latas, pues lo, ahora sí que lo que haya haya que se pueda reciclar y eso se vende también para pues para sobrevivir, ¿no? Pues si uno no le no busca esa forma como más sana, pues uno pues cae en, en muchas en muchas situaciones como comentaba la compañera de que esto de trabajar en, en, la, en la prostitución, no. Pero pues en realidad hay otros trabajos como para mí más sanas que es eso. Algunas mujeres que tenemos hijos, pues buscamos la forma de como de sacarlo del círculo porque realmente el, creo que los más afectados son los hijos y algunas pues buscamos esta forma como de meterlos a una guardería ya que ya que ahí en ese lugar pues convive con más niños aprenden cosas que no que no son tan mal como en la calle, ¿no? Por ejemplo, ven cómo nos maltratamos entre mujeres, los hombres también a veces nos pasa a faltar al respeto. En mi caso nunca conté con el apoyo de, de los policías porque a veces en lugar los policías en lugar de apoyarnos nos maltratan más, ¿no? Porque porque nos ve que somos de la calle, creen que nosotros no nos merecemos ser respetadas, ¿no? Yo en mi caso sí, este busqué la forma de cómo sacar a mis hijos adelante, metiéndolos en una guardería y así y yo también me pude mover para buscarles para sobrevivir. Ahora vamos a escuchar la plática con Carla, la psicóloga eh, del grupo. Nosotros reciclamos. Ella nos da escucha cada ocho días. Bueno, en lo personal, ahí me puedo desahogar, hablar de mis cosas personales o, con el, o los problemas que tenemos como compañeros de, de grupo. estar escuchando la voz de la calle.
18: Hola, mi nombre es Carla Romero, soy psicóloga especialista en adicciones y llevo trabajando con mujeres en situación de calle desde hace cuatro años. Muchas empiezan a vivir en calle desde niñas. Cuando crecen, se empiezan a ser un poquito más conscientes de esto que está sucediendo, a preguntarse por qué buscaron cierto tipo de parejas, por qué empezaron a consumir, por qué decidieron eh, ingresar en la prostitución. Es empezar a, a encontrar las respuestas a todo esto y que empiecen otra vez a retomar su vida, porque a veces se piensa que una mujer que está en situación de calle ya no va a salir. No es que estén perdidas. Hay muchas maneras para que puedan salir y parte del proyecto es esto, que puedan empezar a tener otras habilidades, a tener otros recursos más funcionales y mucho más sanos para ellas. En el proyecto Nosotros Reciclamos les ofrecemos a las mujeres un espacio de seguridad, un espacio de convivencia. Les damos terapias grupales en las que se hablan diferentes temas. Y se hablan muchos temas de mujer, pero no solo con mujeres, sino también con hombres. Y se crea una conciencia más de lo que ellas experimentan como mujeres en la vida en calle. También les damos el taller de transformación de residuos sólidos del pet, y les ofrecimos un taller para curación de heridas y es bien simbólico porque empiezan a sanar heridas físicas y también heridas emocionales. Es importante que los hombres tengan conciencia de las problemáticas que tienen las mujeres en vida en calle Porque también ellos forman parte, cumplen una función bien importante Muchas mujeres que viven en calle cuando tienen una buena relación de pareja eh, disminuyen mucho el consumo de drogas Ahí es donde hay una clave muy grande Que el hombre la trate bien de una manera digna puede ayudar a ambos a salir adelante la parte más satisfactoria y bonita de trabajar con mujeres es que me identifico con ellas. Tenemos muchas cosas en común, somos mujeres. Ellas han tenido experiencias muy fuertes, pero al final también son mujeres que tienen mucho amor, son mujeres que tienen una gran inteligencia, que tienen mucha capacidad y que están dispuestas a seguir adelante. La fortaleza que ellas tienen a pesar de todo lo difícil es lo que a mí también me da mucha satisfacción de trabajar con ellas. El saber que puedo formar parte de sus vidas de una manera sana. Mi nombre es Carla Romero. Telles, soy psicóloga especialista en adicciones y llevo trabajando con mujeres en situación de calle desde hace cuatro años en el proyecto Nosotros Reciclamos Las mujeres también
17: podemos mejorar la condición de vida porque nos ofrecen este, algunas personas que se dedican a ayudarnos talleres para salir de ese laberinto en el que estábamos viviendo ahora actualmente ya tenemos un cambio de vida diferente, ya no estamos en ese mal camino por el que estábamos. Y de algunas compañeras que están aquí en este taller de nosotros reciclamos, que ya se vio el cambio en nuestra persona porque... Pues Nos ha mantenido nuestra mente muy ocupada y, y ahorita nosotros estamos en un taller de reciclaje donde ya hemos cambiado nuestra vida a como la llevábamos desviada. Estamos haciendo joyería, lámparas de desperdicio de PEC de envases de champú este nos, nos dan una ayuda económica de, mensualmente este es pues una beca por nuestro trabajo que hacemos aquí el trato psicológico que nos dan nos ayuda mucho para el cambio de vida, ya llevamos una buena temporada en este taller y con estas personas que nos brindan su ayuda
2: yo en lo personal, este, en este grupo y, y de otros grupos que he estado, he tratado como de, de llevarme mejor con la, mis compañeras, porque a veces entre nosotras nos atacamos mucho, no como que no nos comprendemos una a la otra, pero tratando de llevarnos bien, pues escucho sus problemas eh, y, y me identifico y ahí yo digo, bueno, entonces a mí no me ha ido tan mal, porque hay unas personas que le van mucho mal, ¿no? Y, este, y digo, bueno, es como tratar de, de llevarme mejor con ellas, a lo mejor no como ejemplo, pero también tratar de darle pues una sugerencia de cómo sobrevivir este pues en la calle. Trato de que entre mujeres este, nos llevemos mejor ¿no? y no estar peleando.
17: Gracias por escucharnos en, en la voz de la calle. Nosotros somos las mujeres del Círculo de la Soledad, de la organización Nosotros Reciclamos. En la locución estuvimos Fabiola, Reina y Alicia. Y gracias a Nosotros Reciclamos por el apoyo a este programa dedicado a las mujeres que vivimos en situación de calle.
9: Alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la calle Estás escuchando la voz de la calle La voz de la calle
1: La voz de la calle, la de la calle. Resistencia Modulada
7: All <laughs>
0: modulado.
19: Se para, nos acerca en una pausa, nos abraza con coraza, nos aleja en una danza Corazón galopante y oscilante, te mira a ti gritando intimidante Pero ya sabes esa cosa que nos une, nos guía y nos lleva, luego hasta las nubes